0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 문을 열겠습니다 대구 경북을 방문한 국민의힘 윤석열 후보 정부와 여당 이재명 후보를 향해서 거센 작심 발언을 쏟아냈습니다 그 수위와 내용이 논란이 되고 있는데요 과연 득이 될까요 실이 될까요 자 한편 공수처의 통신조회가 야당에 대한 사찰이다 강한 반발이 일어났는데요 자 오늘 국회 법사위가 열려서 김진우 공수처장이 답하고 있습니다. 대선판에는 어떤 영향을 미치게 될까요? 자 올해가 이틀 남았습니다. 대선도 69일 남았는데요. 연일 시끄러운 이슈가 쏟아지고 있죠. 하지만 차분하게 한 해를 마무리하고 새해를 준비해야 할 시간입니다. 대선 못지않게 우리의 일상이 중요하니까 말이죠. 그래서 시서본부는 뉴스를 씹어서 아주 먹기 좋게 소화시기 좋게 제공해드리겠습니다. 부디 영양가도 높았으면 하는 마음입니다만 식재료가 어떨까 싶습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 북한 김정은 국무위원장이 집권한 지 오늘로 10년째라고 합니다. 2부 10분 인터뷰에서는 이재명 더불어민주당 대선 후보 직속 평화번영위원장인 이종석 전 통일부 장관과 대선 후보의 대북정책까지 짚어보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2 그리고 경제본부 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 매일 기다리고 있죠. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송으로 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사 본부, 한입 뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입 뉴스, 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 아유, 제가 이렇게 두분 뵈면은, 아, 이 시사 셰프들이시구나. 우리가 뉴스를 식재료로 맛있는 레시피를 만들어서 청취자분들께 드려야 되는데, 아, 식재료가 때로는 <웃음> 불안불안할 때가 있어요. 자, 오늘도 바로 들어가 볼까요? 네. 자, 윤석열 후보, TK로 갔습니다. 그런데 뭐 22분의 격정 연설에 거센 이야기들이 많이 섞여 있어서 어제 밤부터 화제가 되고 있습니다. 자, 박 기자님. 네. 어떤
1: 이야기들이 나온 겁니까? 네. 그러니까 어제 경북 선대의 출범식에서 정말 작심 발언했다고 라볼 수가 있겠는데요. 네. 이 여기서 문재인 정부를 겨냥해 정말 가지가지 다하는 어허. 무능과 불법을 동시에 하는 네. 정말 엉터리 정권이다. 음. 권위주의 독재 정부는 국민 경제를 확실히 살려나 우리나라 산업화 기반을 만들었는데 음. 이 정부는 뭐 했나 라고 맹비판했습니다. 또현 집권 세력을 겨냥해서 북한의 주사이론. 이런 걸 배워서 네. 민주화운동의 대열에 껴서 마치 민주화 투사인 것처럼 자기들끼리 끼리끼리 도와가면서 살아온 집단들이 이 문재인 정권 들어 국가와 국민을 약탈하고 있다고 라 주장을 했습니다. 음. 아, 또 이제 문제를 제기하는 반대편은 이 소위 대깨문이라고 하는 사람들, 어. 뭐 사이버 전사들 뭐 이런 표현도 했는데요. 대깨문을 동원해서 인격을 말살하고 머리를 들수 없도록 만든다라고 네. 덧붙였는데요. 그리고 전문가들이 들어오면 자기들이 해먹는데 지장이 있으니까 무식한 삼류 바보들을 데려다가 정치를 해서 나라 경제와 외교 안보를 전부 망쳐놨다. 이렇게 네. 주장을 했습니다.
2: 찾아봐서 <웃음> 거센 얘기가 나왔네요.
1: 그렇습니다. 그리고 또 하나 이제 이재명 후보와의 토론 피하는 거 아니냐 이런 지적이 일각에서 나왔잖아요. 네. 여기에 대해서는 제가 바보입니까? 라고 음. 얘기를 하면서 국민의 알 권리를 얘기하려면 대장동과 백현동의 진상부도 밝히고 민주당 후보를 둘러싼 뭐 음습한 조직폭력배 얘기나 잔인한 범죄 얘기를 먼저 밝혀라. 하고 반박을 했습니다. 아 그러면서 제가 이런 사람, 그러니까 이재명 후보 말하는 음. 거죠. 이런 사람하고 국민 여러분 보는 데서 토론을 해야 하나? 아참 어이가 없다. 아 정말 가짜다라는 표현까지 썼는데요. 네. 가짜다라는 걸뭐 사전에 찾아봤더니 사람이 에 사람의 행위나 모습이 제격에 맞지 않아 거슬리거나 아니꼽다 어 이런 얘기였는데 네. 이런 표현을 어제 썼고 어쨌든 이 경북 지역이다 보니까 더이 지지층을 향한 지지하는 그 세력을 향한 네. 강한 발언 또 속시원한. 그 그분들 볼 때는 속 시원한 그런 발언들을 했다라고 보인, 보이는 상황입니다. 네. 뭐지지층과
2: 반대층은 뭐 정반대로 또이 분위기가 엇갈릴 테니까 음. 그걸 예상을 하고 저도 어젯 밤에 이제 뉴스에서 나온 이게 육성과 표정으로 봐야 더 아, 네. 우리가 리얼하다 얘기하죠. 박정희 기자님이 이렇게 순하게 얘기해 주니까 약간 그 제가 예, 편집을 좀 넣어야 되는데. 네, 네. 딱와닿지는 않지만 대정석평화에 <웃음> 보셨죠?
0: 네. 들으셨죠? 네, 어떻게 좀 평을 해 주시. 이게 점잖게 가짜다라고 표현한 게 아니라. 하는 게 아니라 약간 뉘앙스나 아 참나 같지 않아서 이런 아, 네, 느낌이었죠. 네 맞아요. 네, 이게 이제 홍준표 후보가 네. 사실 평소에도 거친 언행이었고 그설 네, 수에도 네. 많이 올랐는데 홍준표 의원이 만약 이런 발언을 남겼으면 뭐 그냥 그러려니 했을 수도 아. 있을 것 같아요. 근데 윤석열 후보는 그전에 그런 이미지를 탈피하고자 많은 노력을 했거든요. 상당히
2: 점잖게 그동안 네. 해왔는데.
0: 네 왜냐면은. 고, 바로 직전에 직책이 검찰총장이었기 네. 때문에 사정기관의 기관장이었기 때문에 사실은 그런 두려움이 있기 때문에 오히려 반대로 더 음. 유순하게 네. 가려고 노력을 많이 했었고 또 최근에 지금 예능 준비하고 있는 게 이제 윤식당 관련된 이제 네. 음식을 만들어줘서 네. 훨씬 더 부드러운 이미지를 연출하기 위해서 노력을 해왔는데 갑자기 이런 발언들이 <웃음> 쌓이면 네. 사실 그동안 이제 이미지를 바꾸려고 했었던 노력이 원점으로 돌아가는 것은 아닌가라는 아. 우려가 좀 생기긴 하는데 좀 경북선대위라 하더라도 민주당에서도 그 박정희 전 대통령의 산업화를 위한 고속도로 이 이야기를 계속해서 박정희의 공은 인정한다라고 계속 얘기하거든요. 네. 네. 박정희 전 대통령의 공은 인정한다라는 표현과 권위주의 독재정부 라는 표현을 쓰는 것은 네. 좀 달라요. 네. 사실은 동일한 단어라고도 볼 수도 있거든요. 음. 그렇게 집권을 한건 맞으니까. 음. 근데 이게 박정희 전 대통령의 공이다라고 얘기하는 것과 네. 권위주의 독재다라고 얘기하는 것은 다른데 이 여감이 조금은 음 저는 표현이 좀 많이 투박했다. 음. 아, 왜냐하면 어떤 전 전임 대통령이라도 잘한 것은 계승하자라는 의미로 민주당도 박정희라는 이름을 쓰는 건데 권위주의 독재는 우리가 그 어떤 정보도 앞으로 계승하면 안 되는 겁니다.
2: 그렇죠. 네. 네.
0: 그러니까 이 표현이 아다르고 어다른 것인데 음. 이 부분에 조금 투박하게 나가지 않았나? 아무래도 이제 경북이고 경북 선대 출범을 안동에서 또 하다 보니까 네. 음. 조금 더 강하게 발언했고 을 안동은 또 이재명 후보의 또고향이고 음. 그렇죠. 그렇죠. 아마 그 심장부에서 더 강하게. 발언을 해서 조금 더 선명성을 부각하기 위해서 이런 발언을 남겼다라고 생각할 수가 있습니다. 효과는 어떻게 전망되세요?
2: 득이에요, 실이에요?
0: 어, 아주 냉정히 말씀드리면은 TK를 잡고 BTK를 모두 놓칠 수 있는 발언일 수도 있습니다. 네네. 이 발언은. 그러면은 뭐
2: 일종의 부산에서 전두환 네. 옹호 발언 나왔을 때처럼 네. 그 눈앞에 있는 지지자들의 좀 열광을 끌어내기 위해서 네. 좀 이제 과했는데 네. 이게 어차피 전국방송으로 다 지금 보도되고 우리도 이야기를 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 자, 지켜볼 문제입니다. 이재명 후보는요, 윤 후보를 향해서 좀 자주 만나자 이런 얘기를
1: 했네요. 음. 그러니까 계속 토론 좀 하자. 자주 만나서 정책에 대한 얘기를 하자. 그걸 강조하고 있는 건데요. 음. 어제도 하는 방송에서 윤 후보를 향해서 제발 자주 좀 만납시다. 아. 저한테 하고픈 말이 있으면. 제가 있는 곳에서 말씀해 주세요. 직접. 네, 같지 않습니다. 이렇게 얘기 들으면
2: 어떡해요. <웃음>
1: 저도 반박 좀 하게 뭐 네네. 이렇게 아, 얘기를 하면서 만나자라고 얘기를 했고 또 이제 특검 안 하면 토론 안 한다. 이거는 뭐둘다안 하겠다는 뜻이다. 음. 국민에 대한 예의가 아니라고 본다. 이 얘기를 하면서요. 계속 토론 요청을 하고 있습니다. 네, 계속 토론과 만남을
2: 구애하고 있고 제가 바봅니까 같지 않습니다. 이런 또 표현도 상대 쪽에서는 나오고. 네. 자, 이, 이준석 대표가 지금 내일이 연말인데 뭔가 좀 거취의 어떤 변동이 있을 것인가? 이 계속 매일매일 주목되고
1: 있어요. 그렇습니다. 그런데 윤석열 후보를 오히려 겨냥해서 한 이야기가 있네요. 음. 그러니까 이게 또 언론 인터뷰에서 나온 얘기인데요. 음. 윤석열 후보가 그러니까 이재명 후보의 토론 요청에 대해서 중범죄자와 어떻게 토론할 수 있냐 음. 뭐 이런 얘기를 했었잖아요. 일전에 나온 얘기죠. 그렇습니다. 그래서 이러면서 이재명 후보와 토론을 거부한 것에 대해서 이준석 대표는 어떻게 봤냐면 음. 아니 이거는 윤 후보 그 발언만으로 보면 이재명 후보 지지자들을 무시하는 그런 발언이다. 음. 그런 태도 하나하나가. 중도층에 영향을 주고 있다고 라 음. 비판을 했습니다. 네. 뭐 이렇게 하다가는 중도층 놓친다 뭐 이렇게 경고를 한 셈이고요. 또이 선대위 문제에 대해서도 적어도 선대위를 구성한 지 1개월 정도 지난 상황이라면 분명한 득표 전략이 있어야 되는데 음. 그런 전략이 좀 기억나는 게 있냐 어. 안 보인다 이런 거고요. 또 최근 윤후보 지지율이 역전되는 여론조사가 나오고 있는데 득표 전략 없이는 이길 수 없다. 그래서 선대의 관계자에게 우리의 대전략이 뭐냐라고 물으면 아마 답을 못할 거다 음. 이렇게까지 지금 선대의 문제점은 지적을 했습니다. 그리고 안티 전략 이게 성공하기 힘들다는 걸좀 봐야 된다 이런 말도 했는데요. 음. 2012년 대선을 떠올렸어요. 그때 문재인 대통령이 진 이유가 안티 명박, 안티 박근혜 전략 때문에 졌다. 네. 아, 누군가의 안티 클럽이 팬 클럽을 이길 가능성이 작다. 이런 주장도 했는데요. 지금 이 말만 놓고 보면 지금 윤석열 후보의 행보나 음. 선대의 모습 이대로 안 된다는 얘기를 계속하고 있는 거황요
2: 네. 그러면 은또 이제 윤석열 후보가 이거 음. 평론가적인 발언하지 말아라 이런 얘기 했었는데 충돌이좀 <웃음> 네. 있겠네요.
0: 아 사실은 이준석 대표가 평론가적 입장처럼 말을 하긴 했지만 네. 한 발짝 떨어져서 그런지 사는전 정확하게 보고 있다고 생각합니다. 아, 정확하게 보고 있다? 왜냐면은 진짜로 안티로 이기기는 쉽지 않아요. 그러니까 예전에 2015년까지만 하더라도 지금의 국민의힘은 새누리당이라는 당명을 쓰고 있었죠. 그렇죠? 그때 어떤 얘기 했었냐면 새누리당은 북한 없으면 정치 못하고 음. 민주당은 새누리당 없으면 정치 못한다. 아. 계속 내거티부만 하니까 네네. 야당으로서의 멤버는 너무 투철한데 네네. 집권, 수권 여당으로 잘할 수 있을까라는 의문은 해소가 되지 않는 거예요. 음. 네. 음. 그러니까 계속 반대만 반대만 하니까 연전연패가 이어졌던 부분이 있었거든요. 그전 선거가. 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 좀 새겨들 필요가 있는데 윤석 대표도 안다 선대위원장 내려놓겠다. 부르면 갈수 있다. 안 간다. 왔다 갔다 하고 있는데 정작 윤석열 후보는 이준석 후 대표를 향한 메시지가 거의 나오고 있지 않습니다. 음. 그러니까 당분간은 두 사람이 봉합되기는 굉장히 어려울 것 같고 어 저는 그래도 윤석열 후보가 대통령이 되고자 한다면 나를 지지하지 않았던 상대 후보의 지지자의 진영도 끌어안아야 되잖아요. 네. 대통령은 그런 자리니까. 음. 그렇다면 지금 같은 식구에 있는 이준석 대표도 음. 한번더 끌어안는 모습을 취해야 음. 어떻게 보면 정치적 실리도 챙길 수가 있다고 라 생각하는 것이 한번더 같이 하자라고 했는데 이준석 대표가 안 오면 그때는 이준석 대표에 대한 어, 국민 여론이 더안 좋아질 거예요. 음. 그때는 근데 그러면 이제 이준석 대표가 안 온다고 하면 그때는 놔도 네. 뭐 여러 가지 여론 분열이 없을 텐데 지금 놔두면 그래도 후보 한번 더 가야 되는 거 아니야라는 생각을 국민들은 아실 수 있습니다. 그래요.
2: 그 와중에 어제 뭐 시간이 없어서 다루지 못했는데 이준석 대표에 대해서는 또 성접대 의혹이 튀어나오면서 예. 이 유튜브 쪽에서
1: 여기 이제 서로 지금 이제 고소전이 들어간 상태죠. 네. 이준석 대표가 법적인 조치를 어제 취했고요. 네. 그 다음에 강용석 변호사가 네. 아 국민의힘 당윤리에도 제소했습니다. 어, 를 해당 유튜버인데. 그렇습니다. 의혹을 제기한. 네. 자, 이게 참 복잡해지고
2: 있습니다. 어쨌든 뭐 결론적으로 어제 비교해 보면 민주당 선대위는 지금 이제 이낙연 전 대표, 정세균 전 총리, 원팀 나와 드림팀 간다. 또 오늘 천정배 전 장관도 복당 음. 되는 상황이죠. 오후에 기자회견을 한다고. 네. 자, 그런데 이 내용이 국민의힘은 선대위 내홍이 계속 이어지고 있는
0: 분위기입니다 해를 넘길 것 같네요 네 아마 해를 넘길 수밖에 없을 거예요 왜냐면 오늘 내일 만나야 되는데 오늘 내일 갑자기 만나야 할 명분이 만들어질 수 있을 것인가
2: 음. 김종인 총괄이 만난다고
1: 했죠 네, 뭐 주말에 네. 만난다고 했는데 주말에. 봐야 될것 같고 김종인 위원장의 발언이나 행동이 중요한 게아니라 윤석열 후보의 아. 행동 발언 네. 이런 게좀 중요하거든요. 그래요. 음. 그래서 지금 제가 지난번에 예측한 거는 대구에서 만날 거다라고 했는데 음, 음. 오늘 이제 대구 일정이 마무리가 되는데 만날 수 있을지 음. 봐야 될 거고 내일은. 충북 일정입니다. 아, 음. 아, 내일 충북에서 또 음. 회동을 음. <웃음> 극적으로 할 수도 있다. 31일. <웃음> 네. <웃음> 마지막 날. 충북 회동. <웃음> 네. 울산회동이 이은. 음. <웃음>
2: 좋아요. 하루 남아있으니까. 뭐 정치는 생물이라고 하는데. 음. 자, 내일 또 주목해 보도록 하겠습니다. 자, 이번에는 이재명 후보. 예, 여권 쪽으로 가보겠습니다. 이, 역시 이제 라디오 인터뷰에서 한 얘기죠. 아들은 남이다. 석사 논문 취소해달라. 이런 네. 표현들이 등장해서 화제인데 전반적인 맥락을 한번 쭉 풀어주신다면 박 기자님
1: 뭐예요? 네. 그러니까 이게 어제 한 인터뷰에서 한 얘기가 지금 계속 회자가 되고 있는데요. 네. 그러니까 윤석열 후보 이제 배우자 김건희 씨 의혹과 음. 자신의 아들 문제가 네. 같은 선상에 오르는 것에 대해서 대통령 부인은 권한과 지원이 주어지는 공적 존재다. 네. 그런데 대통령 아들은 성년인데 사실
2: 남이다라고
1: 음. 얘기를 했어요.
2: 아들과 부인은 다르다.
1: 다르다 아, 이런 거고요. 그러니까 이 국민들께서 판단하실 것 같은데 에, 어쨌든 이렇게 다른 부분이 있다라고 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 이게 사실은 이 부인 같은 경우는 계속해서 공적인 행사나 일정을 소화를 하는데 아들은 그게 아니, 아니지 않냐 이렇게 얘기한 것 같고요. 그리고 이제 김건희 씨 사과에 대해서 잠깐 언급을 했는데요. 네. 여기에 대해서 이게 사과를 보면. 어, 내가 이제 뭘 사과했는지 잘 모르겠는데, 음. 사과를 원하니까 뭐 해줄게. 뭐 이런 건조 국민들 보시기에 불편하겠다는 생각이 들었다. 네. 이렇게 언급을 했습니다. 예. 그리고 이 석사 논문 표절 논란. 이것도 지금 계속해서 제기가 되고 있는데요.
2: 요거는 지금 김건희 씨도 석사은 표절 논란이 있서요 지금 요 말씀하신 거는 이재명 후보 본인에 대한 거죠? 아, 그렇습니다. 네네. 예, 이재명
1: 음. 후보 본인. 이제 가천대 석사학위 논문 네, 과거에 나왔던 얘긴데. 네, 지난 2005년 지방자치 부정부패 극복 방안에 관한 연구란 제목의 논문으로 음. 가천대에서 석사학위를 받았는데요. 예, 국민의 힘 측이 이걸 표절심의 프로그램으로 검증해 봤더니 네. 표절률이 27%에 달한다 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그래서 이게 뭐 가천대 입장에서는 대선 끝나고 검증하겠다 이렇게까지 얘기를 하고 있는데 음. 여기에 이재명 후보 뭐라고 했냐면 아이 어, 제발 좀 취소해달라 어, 이렇게 얘기를 했어요. 석사학위를 취소해달라? 네. 그러니까 뭐 담당 교수 이름으로 문서가 왔는데 뭐이 정도는 야간 대학원 학교는 충분하다. 뭐 이런 내용이 있었다고 해요. 음. 그렇지만 이재명 후보는 이게 여러 가지로 인용 표시나 이런 것들을 못했기 때문에 아이걸좀 아, 취소해 달라 이런 음. 얘기를 어제도도 강조했습니다. 인정한 거군요. 그렇습니다. 음. 인정을 했고요. 취소해 달라는 얘기를 하고 있고 어쨌든 이 부분이 대선 끝날 때까지 가천대에서 대선 끝난 다음에 뭐 검증을 한다고 했으니까 음. 그거좀좀 봐야 될것 같은데요. 김건희 씨 석사학위 논문 이좀 불거지면서 계속. 이거 부분도 문제 제기가 계속 있을 것 같습니다.
0: 이게 지금 이재명 후보가 아들은 성년인데 사실은 남이다라고 했던 이 워딩이 과연 국민들한테 어떻게 받아들일까. 네, 네. 사실 저는 조금 뭐 비판적인 입장입니다만 네. 예를 들어서 장재훈 의원 아들의 래퍼 노엘 장용준 군이 음주운전이나 어. 이렇게 계속해서 설화에 오르고 어. 경찰서를 드나들었을 때 장재현 의원이 그렇게 해도 된다고 라 얘기했겠습니까 아. 그렇지 않을 거예요 네네. 장재현 의원 스스로도 굉장히 답답해 할 겁니다 음. 그런 면에서 비판을 받으면서도 아, 장재현 의원이 시킨 것도 아닌데 이렇게 욕을 먹어야 되나 생각을 많이 했었거든요 네네. 마찬가지 사안이긴 한데 그럼에도 불구하고 사실 남이다라고 하는 표현은 음. 아 약간은 조금 뭐 국민들이 받아들이기에 조금 애매하지 않을까라는 생각이 들죠 음. 내가 아들에 대해서 다알 수는 없지만 참 송구스럽다라고 얘기하는 게 훨씬 더 낫지 않았을까라는 그런 아쉬움이 좀 아, 우리 들죠. 뭐
2: 평론가님은 참 초지일관해요. 항상 젊은이 편이야. 아, 예. <웃음> 기성세대만 나빠. 아, 이건 저희 농담이고요. 아, 예. 아닙니다. <웃음> 네. 자, 또 이제 이 남이다. 부인과 아들은 다르다. 이런 취지로는 음. 이해가 되는데, 음. 예, 아들은 남이지 않느냐. 이 표현을 국민들은 어떻게 볼 것이냐. 네. 예, 사실 지금 오평호관님 계속 양측에 조언을 하고 있는 것은 극단적인 <웃음> 표현을 좀 쓰지 않았으면 좋겠다.
0: 음. 예. 좀 이제
2: 완화된 표현이 필요하다. 네. 이
0: 화법에 대한 이제 강조들을 왜냐하면 있습니다. 왜냐하면 국민들이 이번 대선이 역대급으로 양당 모든 후보가 비호감도가 높다는 걸 알고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 더 그런 것 같습니다. 그래요. 이거 하나 더 다뤄볼까요?
2: 이재명 후보의 아들 의혹 관련해서 이번에 입시비리 의혹이 터졌는데 음, 네. 어제도 지금 이제 국민의힘 의원들이 문제제기 했다가 8시간 만에 철회됐다. 그럼 이건 뭐저 사실이 아닌 걸로 확인이 끝난 겁니까?
1: 그렇습니다. 네. 이제 그 학교에서 대답도 오기 전에 네. 이렇게 얘기가 된 건데요. 사실. 고려 대해도 이제 사실을 문의했고. 네, 문의를 했는데 음. 고려대 입장에는 이재명 후보 장남의 입학 자료가다 파괴가 돼서 어. 확인이 불가능하다 이런 얘기를 했거든요 네네. 그런데 민주당에서 팩트체크를 해봤더니 음. 결국에는 국민의힘에서 이걸 처리할 수밖에 없었던 그런 어. 상황이 됐습니다 사실관계를 잘못 알았더라 그렇습니다 어떤 건지 잠깐만 말씀을 드리면 네. 국민의힘의 이재명 비리 국민검증특위 그러니까 위원장이 김진태 전 의원인데 네네. 어제 보도 자잘 됐어요 뭐라고 썼냐면 이 후보 장남이 2012년 세계선도 인재 전형이란 매우 불투명한 전형을 통해서 고려대 경영학과에 수시합격했다. 의혹을 제기하면서 고려대 측에 공개 질의서 보낸 거고. 이게 이 조국 전 장관 딸 조민 씨가 고려대 입학할 때 응시했던 것과 같은 전형이다. 아, 네. 이렇게 지적을 한 거예요. 그리고 이 후보 차남에 대해서는 2013년 같은 고려대 경제학과에 수시전형 중에 특별전형을 통해 입학한 것을 알려져 있다. 또 차남이 TV에서 다문화 이슈를 다룬 영화 완득이를 신청했는, 신청했는데 음. 그 과정에서 이 후보와 다문화 토론을 했고 아주 공교롭게 다음 날 면접시험 주제가 다문화였다. 뭐 이런 주장도 펼쳤습니다. <웃음> 그랬더니 민주당 선대위가 가짜뉴스다라고 바로 반박을 했는데요. 네. 이 후보 장남의 입시는 이런 특별전형이 아니라 일반전형으로 시험보고 음. 합격했다고 라 반박을 했고 차남과 관련해서도 당시 수시국제전형. 정경대학에 지원한 거다. 음. 그래서 2학년 때 정경대학 행정학과로 결정됐다라고 반박을 했습니다. 그래서 국민의힘이 따로 입장을 내서요. 공개 질의서 중에 사실과 다른 점이 있어 바로잡고자 한다. 착오가 있었던 점 심심한 유감의 뜻을 표한다. 이렇게 기존 입장을 철회 했습니다. 그런데 네. 아, 민주당은 아니 이거 유감 표명을 끝날 게 아니다. 음. 윤석열 후보와 선대위 차원의 공식 사과를 요구한다라고 밝혔습니다.
0: 네 이게 이제 검증특위인데. 음. 네. 예, 검증을 제대로 하지 않고 의욕을 터뜨려버린 상황이 돼버리고 네, 혹을 체크를 거지. 해야
2: 되는데. 예, 음. 그래서
0: 검증 특위 자체가 이제 스스로의 이름을 지키지 못한 것이 돼버렸고, 음. 처음에또 삼수였다. 네네네 라고 했다 네. 알고 있는 죄수였고 네. 그러니까 이런 부분에 있어서 어디선가에 제보는 저는 받을 수 있다 보거든요 대선후보에 대한 검증은 계속해서 돼야 되니까 음. 제보를 받고 이걸 검증해서 이거 여기에 대해서 해명하라라고 얘기를 할수 있는데 충분한 제보는 받고 있는 것처럼 보이나 음. 그 제보를 받은 팩트 체크가 조금 부족한 부분이 있어서 앞으로 모든 정당이 좀 이런 부분에 있어서는 좀 조심했어야 된다 왜냐면 그다 시간 낭비입니다 어. 음. 모든 시간 왜냐면은 국민들 중 일부분은 아 설마 정당에서 그런 것을 실수하겠어라고 해서 잘못했다라고 생각을 하고 있는데 갑자기 철회해 버리면 굉장히 허탈하거든요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 네. 아니한만 못한 일이 돼버린 거죠. 네, 그렇기 음. 때문에 이 부분에 대해서 조금 더 만약에 그런 의혹 제기를 할 거라면은 내부에서 검증을 좀 충분히 해야 된다라는 생각입니다.
2: 충분히 해야 됩니다. 음. 지난번 대선 때 생각해 보시면
0: 저 문재인 대통령 아들 문유정
2: 씨 네. 네. 룸살롱에서 녹취된 내용 공개됐다가 얼마나 파장이 컸어요. 음. 이 조작으로 밝혀지는 바람에. 네. 자, 이 팩트 체크가 중요하다. 아무리 급해도 우리가 이저 바늘 허리에 실을 매서 쓸순 없습니다. 체크해야 되고요. 자, 이 지금 12시 41분 넘은 시간입니다. 점심시간 교통 상황을 보고 계속 이어갈 텐데요. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
3: 네, 지금 서울 시내에서는 강변북로 일산 쪽으로 원효대교 북단부근 1차로를 막고 도로보수 작업을 하고 있습니다. 한남대교부터 원효대교 쪽으로 정체되고 있고요. 반대 구리 방면으로도 양화대교부터 서강대교 쪽으로 작업 여파를 받고 있습니다. 또 마포대교 중간부에서는 고장난 차량까지 처리하고 있어서 부근으로 어렵습니다. 어, 북부간선도로 구리 쪽으로는 월릉 분기점에서 묵동나들목까지 양방면으로 어렵고요. 고속도로에서는 청주 영덕 고속도로 영덕 방면, 수리티 터널 1차로에서 대형 화물차 관련 사고를 처리하고 있습니다. 이 여파를 받아서 수리티 터널에서 7km 정체고요. 수도권 제일 순환 고속도로 일산에서 판교 쪽으로는 계양에서 속내까지 어렵습니다. 에, 마지막으로 서해안선, 목포 방면, 팔탄 분기점 부근에서도 사고 때문에 2km 정체고요. 반대 서울 방면으로는 일찍에서 금천까지 밀리고 이후로는 수월하겠습니다. kbs 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
2: 네. 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 지금 공수처가 야당 의원 다수에 대해서 통신조회를 했는데 의원만이 아니라 여기는 윤석열 후보와 그 부인 김건희 씨의 통신자료 조회도 포함돼 있다. 사찰이다. 이게 지금 국민의힘 주장이에요. 네. 먼저 내용을 박 기자님이 한번 정리해 주세요.
1: 그러니까 공수처가 통신자료 를 조회한 것으로 확인된 국민의힘 의원, 국민의힘에 따르면 총 81명이에요.
2: 많이 늘었네요. 105명 중에. 네.
1: 그러니까 뭐 3분의 2 이상이 음. 공수처의 통신자료 조회 대상이 된 거고요. 네. 또 윤석열 후보에 대해서는 공수처가 3회, 또김 씨에 대해서는 1회 통신자료 조회한 것을 파악이 음. 됐고, 그런데 이게 이제 검찰도 윤석열 후보에 대해서는 한 거죠. 서울중앙지검도 윤 후보에 대해서는 4회 인천지검이 1회 서울경찰청도 했습니다 1회 관악경찰서 1회 어, 공수처 검찰 경찰, 경찰 다 거네요? 했습니다 어. 그리고 김건희 씨에 대해서도 서울중앙지검이 5회 인천지검이 1회 통신자료를 들여다봤는데 네. 뭐윤 예, 후보 조회 시기를 보니까 공수처가 9월 10월 중앙지검이 5월 6월 뭐 10월 11월 이렇게 했고 김건희 씨에 대한 조회 시기는 공수처가 10월 중앙지검이 5월 6월 8월이었습니다 음. 그니까 어쨌든 이윤 후보가 지난 3월 총장직에서 물러난 다음에 6월 정치참여 선언했잖아요. 네. 본격적인 정치 활동에 나설 때 수사기관들의 통신자료 조회가 이루어졌다라는 흠흠. 지적을 국민의힘에서 하고 있고 네. 또이 고발서류 사 의혹 등으로 사실 지난 9월부터 피의자 로 입건이 됐잖아요. 네, 이런 부분들 뭐 이것까지 이제 보면서 수사 과정에서 있었던 거 아니냐라는 얘기도 나오고 있는데요. 음. 어쨌든 이 공수처가 야당 또 언론인 일반 뭐 회계사나 시민들 그다음에 대선 후보와 가족들까지 이렇게 통신자료 조회를 한 걸로 나타나면서 파장이 커지고 있는 상황입니다. 네,
2: 그래서 오늘 여야가 법사위 열어서 이 김진욱 공수처장 출석해서 이제 질의응답하잖아요. 지금 하고 있습니까? 오후
1: 2시부터 오늘 아, 법사위가 열릴 네. 예정이에요.
2: 아, 잠시 후에 되는군요. 그렇습니다. 제가 오프닝에서 지금 출석한 걸로 얘기했는데 네. 오후 2시 시작이라고 정정을 음. 하겠습니다. 자, 지금 이 상황 오평로론 아니면 어떻게 보세요? 사찰 그치? 주장과.
0: 네. 어 일단은 이제 통신 내역만 확인했기 때문에 어떻게 될지 모른다라고 얘기를 공수처는 하겠지만 음. 이 부분에 대해서 그냥 국민들이 그냥 들었을 때는 좀 불편하거든요. 사찰 느낌이 나요. 음. 어떻게 하겠어요. 내가 휴대폰 쓰는 거를 누군가 공적 기관에서 들여다봤다라는 거잖아요. 그럴 거 하자면은. 이 부분에 대해서는 공수처장이 나와서 해명을 한다고 한들 끝나는 부분은 아니다. 네, 네. 만약에 해명을 넘어서 사과까지
3: 했다라고
0: 한다면 그러면 나머지 검찰은 앞으로도 해도, 해도 되는 것인가. 네, 네. 이 문제가 남게 되거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 나온 말이 결국 영장주의. 만약에 정말 필요하다라면 음. 이런 부분이 있다라면 영장을 발부받아서 음. 정식 절차를 거쳐서 해라. 네. 라고 얘기가 지금 계속해서 나오고 있거든요. 그럼 여야가 합의를 해야 됩니다. 그렇죠. 무조건 그렇게 하자고. 법
2: 개정을 해야죠.
0: 어, 근데 야, 야당에서 공수처는 그러면 안 되고 검찰은 해도 된다고 라 얘기할 수 있을까 그럴 수 음, 없거든요 그렇죠. 네, 그러면 렇죠그은 합의를 하면 되는데 아. 또 쉽지는 않을 겁니다 네, 네. 네. 왜냐하면 이게 약간 장관 후보자 인사청문회 사적인 것은 내부로 하고 네. 공적인 정책 검증은 외부로 하자 음. 공개로 하자 이원화시키자고 여야가 한 10년째 얘기하거든요 네 저도 그런 것 같아요 그렇게 듣고 음. 있는 것 같아요 네근데 어. 정치적 유불 어, 우리가 적고 잡으면 어떡하지 해서 쓱 <웃음> 모른 척하고 네, 네. 이렇게 계속 지지부진하게 이어집니다 음. 영장주의도 당연한 건데 그렇게 지지부진되지 않을까라고 좀 우려스럽습니다. 음. 만약에 이 부분에 대해서 양당이 공의 문제를 삼을 거면 이번에는 법률화로 명문화시켜야죠.
2: 네, 자 음. 이게 박근혜 정부 때도 세월호 참사 당시에 네. 유가족에 대해서 통신조회가 있었는데 당시 에 민간인에 대한 사찰 아니냐. 네. 그때 공수처는 없었으니까 범경의 음. 네. 얘기입니다만. 이게 좀 정권이 바뀌었을 때 입장이 바뀌어서는 안 된다. 네. 공정한 룰로
1: 이게 조금이라도 좀사찰 우려가 있다면 법적으로 강화하는 게 좋겠죠. 그러니까 이게 이렇게 좀 어떻게 보면 은 공세식으로 정치 공세식으로 네네. 상대방이 비판하는 용도로만 끝나는 게 아니라 음. 앞으로 이런 일제 재발하지 않도록 하는 게 지금 중요해 보이고요. 네. 뭐 윤석열 후보나 국민의힘도 이런 공수처의 이런 모습을 지금 비판하고 있지만 사실 윤석열 후보가 검찰총장일 때좀 들여다보면 네. 한 1년 6개월 재직하는 동안에 검찰이 모두 282만 6,118건의 <웃음> 통신자를 조회했습니다. 300만 건에 가깝네요. 그렇습니다. 음. 그래서 이렇게 이런 수사 방식을 써왔다는 거고요. 음. 그러니까 이 수사 대상자에 대한 통화 내역을 보기 위해서 영장을 받아서 본 다음에 보면은 이 통화, 그러니까 발신 수신한 누군가의 전화번호가 뜨잖아요. 통화시간이. 네. 그럼 수사를 하면서 그게 누굴까? 음. 좀 그게 밝혀가는 게 중요합니다. 음. 그래서 근데 이거는 또 수사기관이 이동통신사에 통신자료 요청을 해서 이름이나 뭐 주민등록번호, 서비스 가입 해지일, 주소 이런 거는 확인할 수가 있거든요. 네. 그러니까 이렇게 수사를 해왔던 게뭐 윤석열 후보 총장 시절만 봐도 음. 관행이다라고 볼 수가 있잖아요. 네네. 근데 지금 공수처는 물론 인권을 중요시하는 그런 수사기관으로 출범을 했는데 그런 걸 계속해서 답습하고 있다는 지적은 피할 수가 없겠지만 네. 앞으로 이거를 없으려면 이런 논란을 불식시키면 어떻게 할 것이냐 여기에 여야가 머리를 모으고 새로운 대책을 좀 내놔야겠습니다
2: 어제 이게 관행이다라는 공수처 입장이 나와서 아니 오래 생긴 기관이 무슨 관행이냐 제가 그런 말씀을 (웃음) 드렸는데 사실은 검찰과 경찰 공권력들이 계속 써오던 방식이다 지금 공수처는 사실은 그 대상이 7천여 명 고위 공직자들이잖아요 근데 검찰 경찰은 전 국민을 다 대상으로 하는 거니까 지금 검찰은 뭐 282만여 건의 통신자료 조회가 있다. 음. 자, 이게 아까 말씀하신 대로 오평론관이 말씀처럼. 네. 이게 뭐 케이스 바이 케이스로 입장을 바꿀 문제가 아니라
0: 네, 맞습니다.
2: 이 보편적인 문제가 있다면 네. 법 제도를 좀 이제 개정할 필요가 있지 않나 는 생각이 듭니다. 앞으로 그런 논의를 좀 해야 되겠죠. 네. 근데 오늘 분위기를
1: 보면 음.
2: 김진우 공수처장 구속하라 물러나라 뭐 탄핵하라 <웃음> 이런 얘기로 가서 또 정치 공방으로 갈것 같아요.
1: 네. 굉장히 뜨겁게 진행이 될것 같고요. 어, 오늘 보면 김기현 국민의원 원내대표 같은 경우는 아침 회의에서 음. 문재인 대통령 면담을 신청했어요. 네. 이 공수처 이 사안에 대해서 확실한 입장을 좀 들어야겠다라고 어. 얘기하고 또 신고센터도 당에 설치를 했습니다. 네. 이런 불법 사찰 의혹에 대해서 강하게 나왔기 때문에 오늘도 아마 야당 의원들의 파산 공세가 예상이 됩니다. 예 어제 검찰
2: 발표가 하나 나왔죠. 윤우진 전서울용산세무소장입니다 음. 그런데 이제 윤석열 후보와 함께 뭐 같이 절친으로 일했던 검사 시절에 윤대진 검사의 친형이죠. 네. 그런데 이제 이 관련 수사를 무마하려 했다는 의혹 또뭐 뇌물수수에 대한 이야기. 그런데 결국은 이제 기소가 됐어요. 그런데 이제 윤석열 후보도 요게좀 관련된 것으로 얘기가 됐었는데 네. 공소시효가 지나서 불기소가 됐다. 음.
1: 자 어제 검찰의 발표는 어떤 내용이에요? 네 그러니까 이게 아마 많은 분들이 제목만 보고 아 윤석열 후보 모든 의혹이 다 해소가 됐구나라는 생각을 하셨을 것 같은데 음. 내용을 들여다보면 네. 공소시효가 지나서 불기소된 겁니다. 아하. 그러니까 이게... 윤석열 후보가 서울중앙지검 특수일부장 시절인 2012년부터 2003년 8월쯤에 음. 뇌물수수 혐의로 수사를 해봤던 이 윤우진 전 서장에게 네. 대검중수부 후보인 이모 변호사를 소개했다는 의혹. 음. 그러니까 이제 변호사법 위반이죠. 네. 이 의혹을 받아왔는데 서울중앙지검이 어 이거 봤더니 공소시효 5년이 이미 지났어요. 2012년 일이니까 네. 13년까지. 그래서 불기소 처분합니다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 음. 그런데 이게 2019년 7월. 기억하실 겁니다. 검찰총장 인사청문회 거의 끝날 때쯤에, 어, 뉴스타파 취재진과 윤석열 후보가 통한 녹취가 공개가 됩니다. 네. 그때 김진태 의원이 많은 또 공세를 펼쳤던 기억이 있는데요. 음. 어, 그니까 내가, 어, 이 이모 변호사 보고, 일단 네가 대진이한테는 얘기하지 말고, 음. 대진이 한참 일하니까, 음. 형 문제, 그니까 러 윤우진 전 서장입니다. 네. 형 문제 가지고 괜히 머리 쓰면 안 되니까, 네가 그러면 윤우진 서장은 만나봐라. 라고 이제 얘기했다는 걸 검사 출신 음.
2: 변호사에게 그렇습니다. 이모 변호사 그, 네, 음.
1: 소개를 해줬다는 내용을 뉴스타파 기자한테 얘기를 한 거예요. 어. 그 녹음된 녹취가 공개가 됐습니다. 네. 큰 논란이 있었죠. 그런데 뭐 윤석열 후보는 이번에 관훈 토론 등등에서 얘기한 걸 보니까 아 그거 아니다. 어, 그렇게 얘기한 적이 없다라고, 어, 얘기를 했고. 하지만, 뭐, 최근에 보면은 윤준선 서장이 지난해 12월 인터뷰를 한걸 보면, 네. 그, 이모, 이 변호사가 문자가 와서 윤석열 선배가 보냈습니다. 만나보라고 해서 왔습니다. 아, 그래서 내가 만난 걸로 그렇게 기억한다. 이렇게 또 얘기를 했거든요. 음, 네, 네. 그래서 참 의혹이 계속 있는 상황이지만 검찰은 공소시효 이후로 불교산 겁니다. 그래서 어제 뉴스를 보니까 음. 공소시효가 지나서
2: 이건 뭐 아예 네. 들여다보지 않았고, 진위 여부를 판단하지 않았다. 이런 얘기가 네. 네. 달려있더라고요. 그렇습니다. 음. 아예 내용 자체는 보지 않았고. <웃음> 시간이 지났으니까. 끝. 그럼 안
1: 되니까 어차피.
2: 자 그래서 그래서 이제 무마 의혹 이런 얘기가 나오는 거죠.
1: 네. 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 그렇습니다. 또
2: 이제 검찰 출신 대선 후보인데 네. 네. 자기 식구 감싸기 아니냐. 팔이 안으로 굽는 거 아니냐. 민주당 은 음. 그런 공세가 같아요.
0: 참 수사 앞에서 정치인들의 발언은 어, 기억이 나지 않는다. 기억 앞에서 겸손해야 된다. 라는 네. 류의 답변참 많이 나온 것 같습니다. 윤 후보도. 가까운 후배의 친형이다 보니 괴로운 얘기를 들어준 적은 있지만 사실인지는 어느 정도 할 수는 있었지만 네. 공식적으로 변호사 서명을 내본 적은 없다 이 네. 발언이거든요 음, 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 그러니까 예전에 그 얘기 몰랐다고 했었잖아요 아니요 저는 괴로운 얘기 들어준 적이 있어요 네. 정도까지는 다 음. 미리 얘기를 해놓습니다 알겠습니다 어유 이 와중에 시간이 다 갔네요
2: 자 오늘 밤 자정이 되면 박근혜 전 대통령 특사로 풀려납니다 이미 지금 병원 입원 중이기 때문에 이렇게 교도소에서 출소하는 장면을 볼순 없을 것 같아요. 한번 이 내일 뉴스에서 다루게 될것 같습니다. 자 오늘의 디저트송 먼저 말씀드려볼까요? 2020님 약간 연도 이름 같은 (웃음) 휴대폰 디자리 보는데 자 커피 소년의 행복의 주문 신청합니다. 우리가 바라는 건 행복한 대한민국을 만들어 주실 분이 대통령이 되시길 바랄 뿐이죠. 근데 그게 참 어렵네요. 어렵네요 정말 5년마다 참 어렵더라고요. 두분좀 잘해 주세요. 네. <웃음> 그렇게 하겠습니다. <웃음> 예, 지금까지 한입 뉴스 박정호만 뉴스 기자 오창서 평론가였고요. 행복의 주문 듣고 저도 입으로 돌아옵니다.